0: Ja, jeg vælger lige at stå hernede i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele det her budskab med jer øh, og de skriftsteder, som jeg har med jer med i dag. Vi skal starte med at læse fra 1. Korintherbrev 1, vers 18-31. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom ved at ødelægge, de kloges klogskab ved at intet gøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædkes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er viser end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værstlig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre de stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på. Og som Ringeaktes, det som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at de er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og helilse og forløsning. For at den der er stolt skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Vi vil bede. Herre Gud og himmelske Far, vi beder dig om, at du vil samle vores tanker om det budskab, du har til os. Vi beder dig om, at du vil åbne alle vores hjerter og vores øjne for dit ord. Tal til os, Herre. Amen. Gennem den sidste tid, de sidste par måneder her, er jeg blevet mindet om et grundprincip, vi møder i Bibelen. Et princip, som handler om, at de værdier, som verden ophøjer og længes efter, ja, der forholder det sig lige modsat i Guds rige, i Guds verden. Paulus er inde på det her grundprincip, som vi har læst fra her. Og vi møder det her grundprincip, Mange steder i skriften. Og jeg tror, der er virkelig noget vigtigt, Gud han kalder os ind i. Noget fundamentalt vigtigt i vores liv. Og måske, der kan være en risiko for, at vi sådan lidt ligesom et æderkoppespind, kan fanges ind af verdens værdier. Verdens måde at tænke på. Og at vi på den baggrund, kommer til at miste Gud af syne. Har I tænkt på, hvad forskellen er på et dyrs fødsel og et menneskes fødsel? Et dyrs fødsel er sådan ofte ganske udramatisk og uproblematisk. Hvis vi tager en giraffe eller en gnu på Afrikas savane, så er den programmeret til, når den kommer ud af maven, at komme op og stå så hurtigt som muligt. I løbet af ganske få minutter, så beløber den her girafunge eller knuunge rundt på Afrikas savanne og kan mere eller mindre klare sig selv. Efter ganske få minutter. Et menneskes fødsel, derimod, er ofte dramatisk med skrig og skrål. Babyen er fuldstændig hjælpeløs, når den kommer ud af mors mave. Og babyen den er programmeret på en anden måde, end giraffen er. Babyen er programmeret til først og fremmest at søge kontakt og søge tryghed. Hvis der ikke er nogen, som tager sig af babyen, ja, så er barnet fuldstændig hjælpeløst og vil dø i løbet af ganske kort tid. Det grundprincip, som Paulus taler om, at Gud udvælger det svage, for at gøre det stærke, til skamme osv., møder vi første gang i skabelsen. Gud giver mennesket hele paradiset. De kunne spise af alle træer i haven, undtagen et træ. Der var kun én ting, de ikke måtte. Gud kunne have valgt at kaste sin kærlighed på mange ting. Men han vælger at kaste sin kærlighed på mennesket som er så let at bedrage. Den mest genstridige i skaberværket måske, som vil selv, som kan selv, men som alligevel er kronen på Guds skaberværk. Gud udvælger altså noget svagt og noget hjælpeløst, som han ønsker at elske, velsigne og frelse. Senere i verdenshistorien, så udvælger Gud igen noget. Han udvælger et land. Gud, han udvælger Israel som sit ejendomsfolk. Det begynder 12 kapitler inde i Bibelen. Hvorfor gør Gud det? Det gør han, fordi han ønsker at åbenbare sig selv og sit væsen for hele verden. Han ønsker at gøre sig selv kendt. Husk på, at mennesket ikke på det her tidspunkt havde Bibelen at læse om Gud i. Gud han udvælger Israel som et redskab til at nå den her vision, han har med mennesket. At frelse hele verden. Hvad er det, Bibelen handler om? Bibelen handler om, at vi har paradiset i begyndelsen. Og så har vi den nye jord til slut. Og imellem de her to punkter, så har vi hele verdenshistorien. Gud han udvælger altså Israel til at nå den her vision om at frelse hele verden. Det er det, som hele verdenshistorien så at sige handler om, at Gud han ønsker at nå det her mål med det hele. Hvordan kan det være, at det lige er Israel, Gud udvælger? Man kunne tænke, at hvis han skulle vise sin storhed og sin magt, hvor, hvordan han kan lede det her, den her frelsesplan igennem, ja, så kunne man tænke, så har han brug for et stort og stærkt folk til at vise sig igennem. Men Gud han tænker helt omvendt. Han gik ikke efter det største og stærkeste land, men han udvælger faktisk det mindste og dermed også det svageste land. Hvorfor gør Gud det? Ja, det gør han dels for, at han kan komme til med sin magt, og åbenbare sin styrke, og dels, som vi læste før, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Altså for, at Israel ikke skulle have noget at fremvise over for Gud. Vi møder det her princip igen og igen op gennem Israels historie, og jeg vil bare lige give et par eksempler. Der er mange situationer i Israels historie, hvor Gud han giver øh, folket så dårlige odds, at jamen, hvis Israel overlever den her krig, de står i, jamen, så kan det kun ske på grund af et mirakel, fordi det er Guds fortjeneste. For eksempel den her krig, øh, Israel stod i med Gideon i spidsen i Dommerbogen 6 og 7 kan vi læse om, om den hvor Israels ærkerfjende midjanitterne og amalekitterne gik i krig mod landet og havede hele landet, stjal deres for, øh, okser og får og ødelagde Israels afgrøder. Israels eksistens var simpelthen truet. Og Gideon, han samler ikke en stor hær til at gå i krig mod deres ærkerfjender her. Gud, han kalder ham i stedet til at udvælge nogle ganske få personer til at konfrontere den her her på mange tusinde krigere. Det gjorde han andet ved at føre folket ned til Gihonkilden, og I måske ikke huske, de få, der lappede vandet i sig som hunden, øh, jamen dem udvalgte Gud til at konfrontere krigerne. Gideon og hans folk skulle ikke have noget at være stolt af over for Gud. Det skulle være åbenlyst at det var Gud, der gav Israel sejren. Vi hører også om det her princip, da profeten Samuel skulle udpege den person, som Gud havde udset sig som konge over Israel efter kong Saul. Da Samuel han kom til Isaias familie og så hans søn Elijah foran sig, som var en høj og flot fyr, der tænkte Samuel, der har vi Israels næste konge men Gud han siger nej til Samuel. Se ikke på det ydre. Og den ene søn efter den anden blev lejet op for Samuel, og han måtte igen og igen sige nej. Og til sidst spørger han, Jamen, er det her alle dine sønner? Og David, som var den eneste, som ikke var hentet ind ud fra marken, måske den mest usandsynlige, at han kunne blive Israels konge, den mindste i flokken, det var ham Gud udvalgte. I Salmernes bog, der læser vi, Herren bryder sig ikke om hestens styrke. Han glæder sig ikke over menneskets muskelkraft. Men han glæder sig over dem, der frygter ham og venter på hans trofæsthed. Gud udvælger det svageste eller mindste for at vise sin magt og styrke gennem det. I Guds hånd, der bliver den svage, til den stærke. Gud ønsker ikke supermennesker i sit rige. Supermennesker, som kan klare sig selv, og som i egne øjne overgår alle andre på den ene eller den anden måde. Hvad er det for mennesker, Gud kan frelse? Ja, Jesus siger det. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere." Et menneske, som kan og vil selv, har Gud ikke mulighed for at hjælpe. Han har heller ikke mulighed for at frelse det, hvor meget han end gerne vil. En af de sønder, som skriften advarer allermest imod, er hovmodet. Altså den her grundlæggende drift, som jeg tror, vi alle sammen kender, at vi kan selv og vil selv. Den impuls, som handler om at pege på sig selv og det, man gør. Jeg tror, vi alle sammen kan pege fingre her måske og måske kende de rigtige svar, Men hvis vi skal være helt ærlige, så tror jeg, at vi alle falder ind under den her impuls eller trang til en gang imellem i nogen sammenhænge at pege på os selv og det, vi gør. Lysten til at vise, at man er et godt menneske i Guds rige. Lad os prøve at op over for det her med at vise sine gerninger frem. Jesus han kommer ind på, på det i bjergprædiken, da han underviste sine discipliner. Sin discipline. Jesus han advarer mod at vise sine gerninger frem på tre områder. Det gælder i bøn, i faste og i givertjeneste. Når I beder, siger Jesus så skal ikke vise jer for andre. I stedet skal I gå ind og lukke døren og bede til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og det samme gælder, når vi faster, så skal vi ikke gøre det synligt, men for vores far, som er i det skjulte. Og når vi giver af vores penge, så siger Jesus, så skal vi ikke blæse i basun foran os. Givertjenesten skal også gøres i det skjulte. Ja, så skjult, siger Jesus, at den venstre hånd ikke ved, hvad den højre hånd gør. Det er godt at inspirere hinanden i tjenesten og efterfølgelsen af Jesus. Vi kan være forbilleder for hinanden og gøre, øh, give hinanden lyst til at gøre noget godt. Men en del af efterfølgelsen af Jesus skal gøres i det skjulte. Det er noget, som vi ikke skal råbe op om, at vi gør det ene og det andet, og slet ikke for at pege på os selv. Det at stå på prædikestolen her er en sådan ret synlig tjeneste, eller det at være præst, eller mange andre af de tjenester, som er i kirken her. Jeg tror, der er flere her i menigheden, som virkelig har nogle skjulte tjenester. Som ikke, som ikke ret mange får øje på. Det kan for eksempel være det at, at bede for menneskers omvendelse, for kirken her, for vores præst, for vores ledere og mange andre ting. Det er en tjeneste, som ofte ingen tak fører med sig her i verden, som ingen synlighed har. Og du skal vide, at du har en ekstremt vigtig tjeneste, Din bøn gør en forskel, eller hvad det er, du står med. Også selvom der er ingen, der ser det. Jesus kalder os på den her måde til ikke at vise vores gerninger for andre, for at pege på os selv. Ganske enkelt, fordi vi ikke skal have noget at rose os af over for Gud, eller over for hinanden eller andre mennesker. Gud kalder os i stedet ind i en ydmyghed, hvor vi ikke står på egne benen, men står på Guds kraft i afhængighed af ham. I Gamle Testamenter der hører vi om hvilken type menneske Gud tager sig af. Esajas skriver det sådan her: "Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse og den der skælver for mit ord." Det er ikke et supermenneske, Gud han ser til. Det er den hjælpeløse og den, der frygter Gud og hans ord. Så til dig, som måske føler, at du ikke har så meget at bidrage med, til dig, som måske føler dig svag i dig selv, at du skal vide, at du i Guds kraft, der er du noget helt særligt. Der har du noget helt særligt at bidrage med. Det kan godt være, at det ikke er synligt for andre, eller måske måske dig selv, men Gud kan bruge dig. Gud ser det, som sker i det skjulte, og ærer det. Tænk, hvis det kun var de stærke, de rige, dem med alle de rigtige kompetencer eller uddannelser, som Gud kunne bruge i sin tjeneste. Det er en del af Guds evangelium til os, at vi ikke skal stole på os selv. Til ikke at være afhængige af os selv, men at være afhængig af Gud og hans kraft. Nåagtigt som vi har læst det i forbindelse med Israels historie. Israel, som var den svage part, og som var helt og fuldt afhængig af Guds hjælp, simpelthen for at kunne overleve som land og folk. Min kone Anna og jeg var for nogle år tilbage leder af Ordet Israels discipleskole i Israel i knap fire år. Et sted, hvor unge danskere kan komme ned og lære en masse om Israel og Bibelen. Og vokse som disciple af Jesus. Det var en stor opgave, synes vi. Og jeg husker stadig, inden vi kom der ned, vi var på en bibelcamping et halvt års tid, inden vi skulle afsted hvor der kommer en mand hen og siger til os, vi er allerede begyndt at bede for jer. Ikke for at vise sig selv frem, eller sig selv frem men for at fortælle, at vi allerede nu, inden vi kommer afsted, var omsluttet af foregørende. Det gjorde et stort indtryk på mig. Da vi kom til Israel, så havde vi et par uger sammen med det tidligere lederpar, som satte os ind i nogle af de her opgaver, vi kom til at stå med. Og de sagde en ting, som gjorde rigtig stor indtryk på mig, de her første dage, vi var dernede. De nævnte, at de havde set det som deres fornemmeste opgave, som leder af skolen her, at træde til side, så Gud kunne komme til. Altså at vidnesbyrd om, hvordan de havde oplevet at se Gud arbejde og handle i deres arbejde. Samtidig så fortalte mig om den ydmyghed, som havde præget dem, som de havde oplevet som en stor velsignelse. Det var fantastisk at høre, men faktisk også vældig rart at lytte til, at det hele det afhang ikke af mig som menneske, at jeg som menneske skulle lykkes i den her opgave. Det var Gud, som skulle handle her. Åbenbare sig selv og kalde på unge mennesker. Og jeg tror, det er vældig vigtigt at minde hinanden om, at uanset hvilken tjeneste vi står i, i Guds rige, jeg så står og falder det ikke med, om jeg har et supertalent eller ej. Det betyder ikke, at vi ikke skal have os selv med i det, vi gør. Vi skal bruge os selv og de gaver, vi har fået. Men samtidig så må vi have øjnene for, åbne for, at den åndelige virkelighed, som er, at det er Gud, der leder og guider os. På det tidspunkt i verdenshistorien, da Jesus stod frem i Israel, så blev det tydeligt for nogle, at han var opfyldelsen af hundredvis af profetier de sidste 2.000 år, som vi har i Gamle Testamentet. Gennem lang tid, der havde der i Israel lytt en forkyndelse om en messias, En konge, som skulle frelse landet. Og man kunne tro, at når den dag kom, så ville Messias komme i prompt og pragt, så det blev tydeligt for enhver, at han var både Israel og verdens konge. Men Jesu første komme til verden gjorde netop også brug af det her princip om, om svaghed og styrke. Jesus kom første gang i svaghed. Det var næsten ynkeligt den måde han kom på, som en lille hjælpeløs baby, vokset op i Nazaret, i en helt almindelig familie, med søskende osv. Hvis Gud havde lænt sig op af et moderne marketingfirma eller en event manager, så havde han nok pivet det lidt mere op og skudt af på en lidt anden måde. Der var ikke noget spektakulært over Jesu komme. Der var ikke fyrværkeri eller orkestermusik eller hvad man kunne forestille sig. Jo, Jesus helbredte en masse mennesker, og der var tusindvis, som fulgte ham. Det var der. Men han blev også arresteret af romerne, dømt til døden og korsfæstet uden for Jerusalems bymure. Død og begravet. Der var absolut ingen storhed over Jesus, set med verdens øjne. Men virkeligheden var, at Jesus i den her svaghed, i den død Jesus gik ind i, i al hemmelighed, zonede hele verdens skyld. Det så ud af ingenting, men det var alt. Alt. Han proklamerede ikke, se, verden, er jeg ikke fantastisk? Jeg lider for jeres skyld, for at I kan blive frelst. Nej, Jesus han gjorde det i stillhed, i det skjulte, i hemmelighed. Der var nogle ganske få mennesker, som fik en åbenbaring af, at Jesus var Guds søn, at han var Messias. Men for langt, hovedparten af befolkningen, der var den gerning Jesus gjorde for den, og for hele verden, en hemmelighed, noget skjult. Og Jesus han profiterede, da han sagde for disciplene, men der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Det gælder både Jesu gerning og de gerninger vi gør i det skjulte, i tro for Gud. Når vi ser på Israels historie, så lærer vi, at når Israel kender ved selv, når Israel er stærk, så er der ikke ret meget plads til Gud. Men derimod, i de perioder, hvor Israel er svag, er der, kan Gud komme til med sin kraft og styrke. Og en sidste ting her til sidst om den her svaghed, som jeg tror, mange af os måske kan have det lidt svært med. Jeg tror, de fleste af os er indrettet på den her måde, at vi gerne vil klare tingene selv. Vi vil gerne være handlekræftige. Det at tage imod hjælp kan nemt opfattes som svaghed. Nogle gange kan det være svært at tage imod Måske fordi vi ikke føler os værdige til at være elskede, eller værdige til at tage imod. Fordi det er sådan måske for mange af os, kan det også være svært i bund og grund at tage sådan rigtigt og tage imod Guds noget Uden at føle sådan enten bevidst eller ubevidst, at vi sådan skal gøres fortjent til den. Det vil sige, i forhold til den gerning Jesus har gjort for mig, ja, så kan det faktisk være svært bare sådan lige uden videre at tage imod det. Der er noget i mig, som måske gerne vil betale for den, som kan give mig en følelse af, at jeg i en eller anden grad skal gøre mig fortjent til den. Et af de mennesker, som kom til Jesus, spurgte Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er den normale tænkemåde her i verden. Normalt så får man ikke bare noget her i verden. Og nogle af de ordsprog, vi har sådan i sproget, bakker også op om de her værdier. At man må yde for, at man kan nyde. Man må arbejde for føden. Man får løn som for skyld. Og så videre. Selvom vi godt ved, at Guds nåde er gratis, så ligger til os mennesker, at vi må da skulle gøre noget for at modtage Guds frelse. Jeg vil slutte af med at afspille en sang af Lauren Daigle, som hedder Love Like This. Og hun synger netop om det her forhold, at når jeg ikke føler, at jeg har noget særligt at komme med, ja, så kommer Gud med det livgivende, med det kraftfulde hun synger: "Hvad har jeg gjort for at fortjene kærlighed som denne?" Hm. Jeg kan ikke gøre mig fortjent til det du giver gratis. Brug gerne de cirka 3 minutter, som musikken varer til, så den virkelig at tage det budskab ind, som Gud han ønsker at møde dig med i dag.